0: Okay, jo. es ist Freitag, der 5. Juni 2020 und wir haben gerade 10 vor 1 nachts und ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache, ähm, aber ja, ich habe mich spontan dazu entschieden, meine Podcast-Folge zu den Recent Events zu machen und ein paar Dinge hier anzusprechen, die ich schon lange, über die wir schon lange reden sollten und die schon lange angesprochen werden sollten. Und es ähm, ist alles ziemlich unvorbereitet, ziemlich spontan. Ich habe äh, nichts wirklich vorbereitet, nichts im Kopf. seit was ich gemacht habe, ist gerade nochmal gebetet und Gott um seine Weisheit gebeten, dass er mir das richtige Wort in, in meinen Mund legt dass ich die richtigen Worte spreche und dass er einfach Herzen durch diese Podcast-Folge berührt, denn die Wahrheit ist, alles, was ich sage und alles, was ich mache, hat keine Kraft und hat überhaupt keine Wirkung und ist nichts, wenn Gottes Hand nicht darüber ist. Und wenn ich nicht sehe, ich bin Mensch, ich, muss, ich, ich, bin Mensch, ich, ich, ich mag es und will sehen, was für Früchte Sachen haben, die ich mache, die ich anfasse. Nicht aus... Nicht, weil ich äh, mich irgendwie dann daran rühmen kann, aber weil ich sehe, hey, es bewegt sich was. Ich bin... Ich brauche das. Ich muss das sehen. Erst dann weiß ich, okay, das war erfolgreich. Das hat wirklich Früchte gebracht. Und, ähm, ich hoffe, dass es mit dieser Podcast-Folge auch ist. Ich äh, habe nicht vor, diese Podcast-Folge zu bearbeiten. First off, I ain't got no time for this. Like... Studium ist anstrengend, ich habe viele Sachen zu tun, aber die letzten Woche noch überhaupt keinen Kopf gefühlt dafür und ähm, ja, es soll einfach raw und unedited sein jetzt und es ist alles, was, ich, was was, alles aus dem Herzen kommt und, ähm, ja, genau. Ähm, wir, wir alle wahrscheinlich mitbekommen haben ähm, von wir haben alle bestimmt von den Recent Events in den USA mitbekommen. Vor allem von dem Mord an George Floyd. Und ähm, es war interessant. Also ich habe am Mittwoch, letzte Woche Mittwoch, ähm, von einer Freundin davon erfahren, die mich einfach angeschrieben hat über WhatsApp und gefragt hat, wer ist George Floyd. Wo ich mir gedacht habe, warum fragst du mich? So normalerweise fragt sie mich sowas nicht. Weil man kann das selber googeln. Und dann habe ich mir gedacht, hm, wenn sie mich fragt, dann vielleicht vielleicht hat das ihr einen Grund. Und ähm, ja, dann habe ich dann ähm, während meiner Instagram-freien Zeit über eine WhatsApp-Nachricht äh, rausgefunden, was äh, gerade in den USA abging und dass ähm, wieder ein Schwarzer von der Polizei da hinten ermordet wurde und auch wie er ermordet wurde und äh, hab dann auch direkt das Video gesehen und ehrlich gesagt wenn man sich die Geschichte vor allem der Afroamerikaner in den USA anguckt es hat sich nie wirklich was verändert ähm, was die letzten so George Floyd ist nicht der erste Name, ist nicht der erste Her doch vielleicht einer der Hashtags, die am meisten rumkamen, weil wir einfach in einer Zeit sind, in der die meisten Jugendlichen, die meisten Leute in unserem Alter einfach die sozialen Medien nutzen und jeder ähm, auch einfach posten kann, was ihm passiert. Früher war das eine ganz andere Nummer, bis vor ein paar Jahren. Äh, ähm, aber ja, ähm, die ersten zwei, drei Tage, wenn ich ehrlich war, war ich ziemlich... Also meine erste Reaktion war, ja, kein Wunder, dass er gestorben ist. Ähm, war nur eine Frage der Zeit. Denn die Wahrheit ist, wie die Polizisten da hinten mit den schwarzen Leuten umgehen. Es war, es war eine Frage der Zeit, bis irgendjemand dadurch stirbt. Dadurch, wie die Polizei mit denen umgeht. Ähm, weil er einer der Ersten ist, der direkt daran gestorben ist, dass jemand ihm auf den Hals getreten hat. Aber wenn wir wirklich... Äh, er auf seinem Hals stand mit seinem Knie. Aber wenn wir wirklich researchen und gucken, dann sehen wir, dass das kein Einzelfall war, dass die Polizei ähm, mit Brutalität mit welchen so Leuten umgeht. Und ähm, Just in case, äh, dass irgendjemand das gerade denkt dass, ähm, und sich fragt, hey, warum spricht die sowas an. Ähm, ich bin selber schwarz. Und nicht nur, weil ich war, äh, nicht nur, weil ich schwarz bin, sondern ähm, vor allem auch, weil ich Christin bin, also sehe ich mich in der Verantwortung, so äh, welche Sachen anzusprechen. Und es ist mir egal, was andere irgendwie jetzt davon denken, ob das normal für dich ist, dass du sowas hörst, ob du dir denkst, oh mein Gott, und jetzt aufhörst und weggehst oder schon vielleicht, einige von euch haben wahrscheinlich schon weggeklickt oder aufgehört, hinzuhören, die ersten paar Minuten. Ähm, aber ich kann und werde meinen Mund für so welche Sachen nicht schließen und ich kann und werde so welche Sachen nicht ignorieren und kann einfach weiterleben. Ähm als ich das mit George gesehen habe und gelesen habe, ähm, war ich... Die ersten zwei Tage war mir das... Es war mir nicht gleichgültig, aber ich glaube, irgendwann... Äh, und das fehlen wahrscheinlich, wahrscheinlich viele von meinen Schwestern und Brüdern, dass irgendwann wird man einfach taub. Taub für das Leid, was uns angetan wird. Taub für... Ta man, man kann einfach ein empfindet, äh, entwickelt ein Gefühl von Taubheit gegenüber dem Rassismus, den wir erleben und egal in welcher Form er kommt, so. Man, ein man es ist wie, eine, vielleicht ist es eine, eine Art Schutz, unser, unser Kopf schützt sich davor, ähm, äh, und sich damit besch beschäftigen zu müssen, dass, dass, dass man einfach diese Resistenz dagegen entwickelt, ich weiß es nicht, aber, ähm, ja, erst äh, freitags, zwei Tage danach, als ich mir wirklich wieder zeigt, also wirklich äh, auch wieder auf Instagram akti nicht aktiv geworden bin, aber die mir die App wieder runtergeladen habe und die ganzen Posts gesehen habe und Kommentare von, von Leuten, denen es einfach leid tut, Videos von Kindern und von erwachsenen Leuten, Leute, die Lieder geschrieben haben, in denen ihre, sie ihre Gefühle. Äh, ihren Gefühlen einfach freien Lauf gelassen haben und ihre Gefühle geteilt haben, ihre Erkenntnisse, die die als People of Color, als Schwarze Menschen in den USA machen und gemacht haben, das hat mich einfach nur noch gebrochen. Und wenn man immer noch daran denkt, dann bricht es einem das Herz. Und das ist eine Realität, mit der jeder von uns aufgewachsen ist. Ich kenne keine Person of Color, die nicht und nie irgendwas von der Art empfunden hat oder diesen Schmerz nicht gefühlt hat, auch wenn wir nicht Familienmitglieder von George Floyd sind. Aber wenn jemand von unseren Brüdern und Schwestern stirbt auf so brutale Art und Weise und er ist nur einer von vielen, Brianna Taylor, Ahmad Aubrey, so viele Frauen, Männer, Namen, die wir, die wir nennen können, äh, von 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 Leuten, die in den letzten Jahren auch hier in Deutschland so viele Namen von Leuten, die einfach in Zellen verbrannt worden sind oder verbrannt äh, sind auf mysteriöse Art und Weise, die durch Polizeigewalt irgendwie umgekommen sind, auf äh, Schwarz oder Weiß, so viele, also Schwarz oder Ausländer jeder Art, ja, also ob Türken oder Afrikaner. Nur, äh, Afrikaner aus dem äh, Sub-Sahara-Gebiet. Es ist einfach heftig. Und es ist krass und keine Ahnung. Es nimmt einen einfach mit. Und ja, die letzten Tage kann man eigentlich, mein, ich ich hatte so eine On-Off-Beziehung mit Instagram. Also mal habe ich Instagram gehabt, dann habe ich es gelöscht und dann hatte ich es wieder gehabt. Ursprünglich wollte ich mir eine Auszeit davon nehmen, aber ähm, nach diesen Ereignissen ist es, Manchmal will ich einfach was sagen und lade mir die App dann runter oder was posten und poste dann oder schreibt dann was und ähm, lösche die App dann auch wieder. Aber ähm, es ist einfach ein Schmerz und ein Last, den wir alle jahrelang mit uns fühlen und der nie wirklich weggehen wird. Und es schmerzt noch mehr, wenn man daran denkt, dass meine Kinder... Die Kinder meiner Kinder sehr wahrscheinlich auch ähm, damit umgehen werden müssen. Denn die Wahrheit ist, das geht schon seit über 400 Jahren so. Und man denkt, es hat sich so viel verändert und so viel getan, aber irgendwie drehen wir uns im Kreis. Ähm, es fühlt sich so an, dass wir uns im Kreis drehen würden, weil das einfach, weil Rassismus und Rassisten einfach, das sind du hast immer überall irgendwo Rassisten und ich, das ist einfach, das, das, das ist eine Epidemie, es ist eine Krankheit, ich habe keine Ahnung was es ist, aber es ist da, es war immer da und es wird auch immer da sein äh, gerade weil wir in einer gefallenen Welt leben und ich habe ähm, am Freitag einen Post äh, veröffentlicht, in dem ich geschrieben habe, was mir so die Tage durch den Kopf ging und ähm, indem dem ich auch von der Instagram-Auszeit erzählt habe und so. Und es hat mich überhaupt nicht gewundert, wie gesagt, dass äh, George A. schwarz war, B. dass er auf eine gewisse Art und Weise von den Polizisten gehandelt werden musste, von vier, fünf, keine Ahnung wie vielen Polizisten, ähm, weil einer es nicht geschafft hätte, einen unbewaffneten schwarzen Mann, äh, keine Ahnung, zu überwältigen oder was auch immer mit ihm klarzukommen, ihn normal Handschellen äh, anzulegen oder ihn festhalten zu können. Also nicht, also wirklich einfach nur mit der Handchen festhalten oder keine Ahnung was, sondern dass vier, fünf, sechs Männer mit Tasern und Waffen, jeder einzelne von ihnen, äh, auf ihn drauf springen mussten und ihn auf, zu Boden werfen mussten. Zu Boden werfen mussten. Dass die Polizei auf ihn eingeprügelt hat, ist keine Neuigkeit. Egal, es ist so disgusting. Ob Frauen, ob schwangere Frauen, auf Jungs, die vielleicht Kinder, die, weiß nicht, maximal 12, elf Jahre alt sind. Oder kleine Mädchen, die bei Demos mit Pfefferspray, denen bei Demos Pfefferspray ins Gesicht gesprüht wird. Die Polizei, es ist denen scheißegal. Die machen einfach, was sie machen, ziehen ihr Ding durch und äh, kommen dann auch damit durch. Aber Jetzt hoffentlich nicht mehr, weil wir Gerechtigkeit fordern und wenn wir Gerechtigkeit fordern und wenn alle Stimmen schreien und Gerechtigkeit wollen, dann kriegen wir Gerechtigkeit. Und wenn es nicht in diesem Leben ist, dann danach definitiv. Und... Mmh. mal was Interessantes bei Stephanie Gretzinger gehört. Vielleicht kennen sie eine von, einige von euch. Ich glaube, ihr Instagram-Name ist Stephanie Dawn. Ähm, ja, jeder, der seit ihrem... Ich glaube, viele von euch, vielen von euch, muss sie ein Begriff sein. Sie ist eine relativ bekannte christliche Musikerin. Man kennt sie, wenn du sie nicht kennst. Wenn du sie nicht beim Namen kennst, dann erkennst du ihre Stimme. Ähm... die äh, zu Ostern ein Livestream gemacht hat und äh, wirklich sich drei Tage Zeit genommen hat, also Freitag, Samstag und Sonntag, um den Tod von Jesus, ähm, um wirklich zu griefen und ähm, zu trauern. Den Tod, und um sich die Zeit zu nehmen und dann am Freitag wirklich in diese Resurrection-Phase und diese Freude und alles, was das mit einbringt, mit, mit einsteigen zu können. Aber äh, sie hat wirklich Wert darauf gelegt, dass sie das auch macht und hat sich mit Freunden zusammengesetzt und die haben das zusammen gemacht, was ich richtig cool und richtig stark fand. Aber eine Sache, die sie gesagt hat, ist bis heute mit mir im Kopf geblieben und Leute, ich... Like, ich bin vergesslich. Ich bin einfach vergesslich. Ich vergesse Sachen. Ich habe dich gerade getroffen oder gerade kennengelernt. Ich frage vier, fünf, sechs Mal in einer Stunde nach deinem Namen, weil ich bin einfach vergesslich. Aber ähm, sie hat ganz besonders ähm, akzentuiert oder betont die Tatsache, dass Jesus bevor er ans Kreuz gekommen ist, dass er im Garten Gethsemane war mit ähm, den drei seiner Jünger, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer das war, und ähm, beten wollte, dass er ähm, zu ihnen gegangen ist, sie mitgenommen hat, dann zu ihnen gegangen ist und gesagt hat, hey, also wohl gerne gesagt, so, hey, Leute, ähm, ich gehe mal beten und äh, würde euch gerne darum bitten, dass ihr hier mit mir betet. Ähm, und ich äh, werde bald wieder zurück sein, aber seid einfach wach und betet mit mir. Äh, und um Jesus beten gegangen. Und äh, ich weiß nicht, wie man das sonst ausbrechen kann oder klar, also keine Ahnung. Jesus ist äh, gefühlt zusammengebrochen in dem Gebet. Er hat, er hat Tränen von Blut vergossen. Schweißtropfen vom Blut vergossen, ähm, weil er, glaube ich, einfach in dem Moment so sehr Angst davor hatte, was ihm bevorstand, weil er wusste, was ihm bevorstand und weil er, <lacht> und er war very well aware und er hat auch gebetet und gesagt: Hey Gott, wenn wenn es geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er wusste auch dass nicht wichtig ist, was er fühlt oder was er durchmacht, sondern dass Gottes Wille gescheht und wenn Gott das so will, dann soll das geschehen. Und äh, während dieser Zeit des Gebets hat er ein paar Pausen gemacht und ist dann zweimal zurückgegangen zu seinen Jüngern und jedes Mal hat er sie gesehen und äh, sie beim Schlafen erwischt, sie waren am Schlafen, sie waren nicht am Wachen, nicht am Beten. Ähm, und ich sage das nicht, weil ich irgendwie Jesus und das Kreuz jetzt mit irgendwas davon, von dem, was ich jetzt gerade erzähle oder sowas passiert ist, vergleichen möchte. Aber ich sage das, um zu verdeutlichen, wie dieses 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 Beispiel hat sich die letzten Wochen und Tage so krass verdeutlicht und auch deutlich gemacht, wie viele von uns People of Color, wie viele von uns Schwarze in uns fühlen und vor allem auch ähm, in Bezug auf die Gemeinden, auf die christliche Community hier. Ähm. Denn die Wahrheit ist und die Tatsache ist, dass wir Rassismus facen und das nicht erst seit einer Woche, das nicht erst seit George, äh, dem Vorfall mit George, das nicht erst seit dem Vorfall mit Amort, aber so Seit, seit, seitdem wir denken können, seitdem wir uns irgendwie ausdrücken können oder verstehen können, was unsere Eltern uns sagen, wenn sie uns davor warnen, dass manche Leute was sagen oder wenn sie uns Fragen beantworten müssen, weil wir Fragen stellen müssen wie ähm, Mama, Papa, was bedeutet das N-Wort? so Weil wir nicht verstehen, weil uns jemand, irgendjemand im Kindergarten oder so so, genannt hat und wir anfangs nicht wussten, was das bedeutet, und dann zu unseren Eltern gehen und fragen: Hey, was bedeutet das eigentlich? Und unsere Eltern dann das Gespräch mit uns haben müssen und uns darüber aufklären müssen, dass wir nicht gleich sind, dass wir nicht gleich angesehen werden, dass vieles anders läuft. Und wenn wir dann erwachsen werden und sehen und uns bewusst wird: Okay, krass, ähm, wir müssen drei, vier Mal so hart arbeiten, um genau die gleiche Chance zu haben oder um genau die gleichen Positionen oder er Ergebnisse zu erzielen. Einfach aufgrund unserer Hautfarbe. Ähm, was mich voll, was mir voll bewusst geworden ist, ähm, um nochmal auf, auf, auf äh, den Bezug ähm, zu der Bibelstelle zu nehmen, ist einfach, dass Jesus gelitten hat. Und er hat gelitten und er wusste ganz genau, was was, was vor ihm stand. Er wusste, was, was er facen muss. So, was, was, was vor ihm stand und hatte zwar zwei, drei Leute um sich, die außer, also die er mit sich gerufen hat, gesagt hat, ey, bitte betet und wacht mit mir. Aber diese zwei, drei Leute waren in dieser schlimmsten Zeit, in der Jesus war. In die, in den inneren Kampf, den er hatte. Ähm, wie, wie schlimm muss das gewesen, sein, dass er angefangen hat, Blut zu tropfen oder Blut zu, zu schwitzen. Wie krass muss das bitte gewesen sein? Leute haben versucht, ihn zu, zu, zu steinigen. Er wurde beleidigt, er wurde als falscher, keine Ahnung, was hingestellt. Ähm, er hat die Abneigung von, von den Menschen, die er selbst geschaffen hat, am eigenen Leib erlebt. Aber in dem Moment hat er einfach so Schiss gehabt, auf gut Deutsch gesagt, dass er so krass geblutet hat. Und zu sehen und zu realisieren und einfach mal darauf klarzukommen Leute, dass Jesus in dem Moment... Und er hatte zwei, drei Leute mit sich, aber diese zwei, drei Leute, und ich will nicht ihnen unterstellen, dass sie, dass sie nicht gejuckt hat oder sowas... Aber die waren einfach im Fleisch oder haben wahrscheinlich einfach nicht gecheckt und verstanden, was das für ein Moment war, und wie wichtig das Jesus war. Und einfach diese Momente gab es ja halt auch, ne? Also bis die Leute, bis die Jünger Sachen verstanden haben, und ich glaube, jeder von uns wäre das in derselben gewesen, wenn wir in derselben Position gewesen wären, bis man endlich verstanden hat, was gemeint ist, und dass man wirklich so tief in der Materie ist, dass man das empfinden kann. Äh, nachempfinden kann, ähm, dass es einfach nicht so schnell passiert. So Und äh, es mussten auch erst Sachen gesehen werden, dass dann den Sachen dann auch Glauben geschenkt wurde und dass man dann auch verstanden na ey krass, das ist nicht nur irgendwas, was er sagt, das ist was, was, er, was einfach wahr ist. Ähm, ja, und in dieser schlimmsten Zeit war er alleine. In dem Kampf, den er hatte im Gebet mit sich selbst, war er alleine. Und wenn er. Ich kann mir sehr gut vorstellen, er war einfach alleine. Und wenn ich mir ansehe, was gerade, oder was nicht gerade erst abgeht, aber wenn ich mir ansehe, was alles abgeht und vor allem, was meinen Brüder und Schwestern passiert, egal wo ich hingucke, egal wo wir hingucken, ob es die USA ist, ob es Europa ist, ob es Asien ist und selbst in Afrika, Asiaten, die nach Afrika kommen oder keine Ahnung was, Ausländer, die nach Afrika kommen und äh, ich sag nicht, dass die eine Nation und die alle, und keine Ahnung, alle Europäer Rassisten sind und alle Amerikaner Rassisten sind und alle Asiaten Rassisten sind, aber wenn man Videos kursieren sieht von Leuten, die in Afrika, Nordafrikaner, die in Afrika, in Nordafrika äh, Sklaven halten, ähm, Leute gefangen nehmen, die gerade auf der Durchreise waren oder auf der Flucht waren, keine Ahnung was, Sieht wie ähm, ganz viele ausländische ähm, Geschäftsführer oder sowas nach Afrika kommen und ihre Mitarbeiter als Affen bezeichnen und ähm, ihre Mitarbeiter durchpeitschen mit Stöcken, mit keiner Ahnung was um sie zu bestrafen ich weiß nicht, es, es gibt keine Erklärung dafür dann das sind so Momente, wo ich denke wo einem einfach bewusst wird okay krass so muss sich das angefühlt haben ähm und man realisiert das erst, weil man selbst das erlebt. Und weil man selbst einfach weiß, wie es sich anfühlt, von allen Seiten, überall auf der Welt, diese Ablehnung zu erfahren. Ähm was ich aber besonders schade fand, war das, was äh, in den christlichen Kreisen vorgef also beziehungsweise nicht vorgefallen ist. Und ich habe keine Ahnung. Also wenn ich mir ähm uns so angucke und die ganzen Plattformen, die wir haben und sowas und so weiter und so fort, die ganzen Leute, die wir kennen und auf die wir hochgucken und denen wir folgen, ähm, Christen jetzt speziell, finde ich voll stark, was alles passiert und das ähm, so oft höre ich von Leuten, dass sie so viel Gegenwind bekommen und sowas und wie sie anermutigen und sagen ey, das ist voll, also es ist gut wenn wir Gegenwind bekommen, weil das heißt dass wir in die richtige Richtung gehen ähm weil Leute einfach den Mut haben was zu sagen und sich nicht davor schämen, ihren Mund zu äh, zu, zu, zu öffnen für, für das, was sie für richtig empfinden ähm und das ist auch gut und in Ordnung und es muss auch so gemacht werden es muss auch so sein es muss einfach aber es bricht mein Herz, wenn ich sehe dass wir so viel Zeit darin investieren IGTV Videos zu produzieren Insta äh, Instagram Videos YouTube Videos, Instagram Stories 20 na, 20 okay, 20 ist like slightly übertrieben ähm um, ich nicht. Sechs, sieben, acht Slides voll machen. Indem wir uns zu einem bestimmten Thema äußern, indem wir auseinandernehmen was für falsche Lehren wir wieder entdeckt haben und wer was falsch gelehrt hat und falscher Prophet hier und das. Und er predigt vor das falsche Evangelium, ob es Wohlstandsevangelium ist oder keine Ahnung was. Und ähm, hier wollen wir uns aktiv gegen ähm, Abtreibung aussprechen und sagen, dass wir das nicht in Ordnung finden und uns 30 Minuten hinsetzen und Interviews halten und darüber reden, was auch was ich feier und was gemacht werden muss, vor allem von uns. Aber es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass für so welche Themen wie Rassismus eine Story mit 30, 40 Slides einfach in einem Slide kurz, was dazu gesagt wird oder auf ein Video verwiesen wird, ähm, und man dann einfach ganz normal in den Alltag weitergeht und ähm, ganz normal weitermacht. Ja, es wäre das nichts. Ähm, und ich unterstelle jetzt niemanden, dass äh, er oder sie oder keine Ahnung, wer sich gerade angegriffen fühlen oder angegriffen fühlen könnte, das gemacht hat weil ich die Intention dahinter nicht kenne. Ich kann niemanden judgen, ich kann nicht sagen, das war deine Intention dahinter, du hattest ein Herz dafür oder nicht. Aber die Bibel sagt selber, dass das, was aus unserem Mund kommt, das quasi offenbart, was in unserem Herzen ist. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir mit Themen umgehen, und wie viel wir, um was für eine Energie wir, was für eine Energie wir in Themen investieren, zeigt, wie wichtig uns diese Themen sind. Und dann macht es einen Unterschied, ob ich äh, ein Video, ein, keine Ahnung, wie viele Slides oder keine Ahnung was zum Thema Abtreibung sehe. Ähm, aber genauso andere Menschen leben, auf dem Spiel stehen und Menschen jeden Tag Rassismus, Diskriminierung, Alltagsrassismus und systematischen Rassismus erleben müssen. Ähm, aber das dann gerade mal für ein Slide passt. Und was ich befürchte mit dieser ganzen Bewegung, auch jetzt mit George Floyd, ist voll schön, dass äh, dieser Blackout, Tuesday war das? Wie gesagt, ich war nicht jeden Tag auf Instagram, ich kenne kein Plan, was da alles noch abging, aber ähm, geschaffen wurde und was voll gut war, weil Leute sich aktiv gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt die Auszeit davon, aber es ist voll gefährlich, weil sowas einfach nur in einen Trend übergehen kann. So, so, so ein Trend zu keine Ahnung, auf dem man dann drauf springt und im nächsten Moment ist man dann wieder in seinem Alltag und man ist, also weil, wahrscheinlich, wenn man nicht selber betroffen ist und, ähm, ja, und es geht einfach weiter. Und es geht nicht darum, dass, ich meine, sollte ich froh sein darüber, dass das Thema angesprochen wird, ja. Aber es kommt nicht, es ist nicht nur wichtig, dass es angesprochen wird. Ähm, sondern wie es angesprochen wird und es macht einen Unterschied ob man sich zu einem Thema hinsetzt und sagt Abtreibung und, oder sich ganz dazu davon, daran, danach, äh, darüber äußert und das, ist nicht nur, das betrifft nicht nur das Thema Abtreibung Leute, ihr könnt die Lücken füllen ihr wisst selber was so Thema ist und was angesprochen wird, ob es falsche Prediger sind oder keine Ahnung was ihr wisst es so. Und es macht einen Unterschied, ob ich vier, fünf, sechs Slides darüber mache und zu dem einen Thema nur eins. Ja, beide Themen wurden angesprochen, aber die Energie, die in, beide Th die in ein Thema geflossen wurde, ist nicht dieselbe wie in die andere. Und das zeigt irgendwo, dass wir einfach andere Prioritäten oder falsche Prioritäten haben, würde ich sogar sagen. Ähm, weil das einfach auffällt, diese Imbalance. Dass, dass man so viel darin investiert und so viel in das andere, da frage ich mich, hm, ist das andere nicht so wichtig oder ist es nicht so wert? Denn wenn wir alle Probleme, die wir je ansprechen, ob es Prediger sind, ob es keine Ahnung was ist, wenn wir alle ansprechen, dann können wir das alle, like we can break down und zu allem sagen, okay, der Ursprung ist die Sünde, weil ja, der Ursprung für alles Böse auf dieser Welt ist die Sünde. Das ist klar. Aber warum können wir unsere Stimme für die Themen erheben und für andere wie Rassismus zum Beispiel nicht? Warum ist das nur ein Slide? Warum, warum reicht es für uns, wenn wir zu dem Thema sagen oder Videos wie Posten, die sagen, äh, der Ursprung von Rassismus ist Sünde? Das ist klar. Like, we, we know it. We all know it. We all are aware. Und wenn wir, uns, wenn wir, wenn wir jetzt wirklich diese Line runtergehen wollen, like, if you really want to go down this street, dann können wir sagen, die Lösung für jedes Problem, die Ursache jedes Problems ist Sünde und die Lösung für jedes Problem ist Jesus. Aber wenn wir, wenn ich sehe oder wenn wir uns aktiv gegen bestimmte Sachen stellen und aktiv eine Gegenposition einnehmen können. Obwohl wir wissen, dass es eine Sünde ist, aber wir können auch sagen, hey, wir wollen das nicht und wir sind dagegen und ich glaube daran und ich glaube an dieses Bild, wir können jedes Thema nehmen, ob es äh, keine Ahnung, das ist, wie, wie Gott man, wie, wie was für wie wir ähm, Gleichstellung nach der Bibel sehen und erklären und definieren, und die Welt, egal was für ein Thema das betrifft, ähm, wir riskieren es und wir sagen es und wir riskieren es, Gegenwind zu nehmen und wenn wir Gegenwind bekommen und sagen, wir hey, ja, wir stehen dazu, wir finden das gut, aber warum, ich meine, da können wir doch auch sagen, dass es das Problem Sünde ist und das Problem Jesus ist und keine Ahnung, formulieren und äh, Doktorarbeiten darüber schreiben, wie die Bibel das eigentlich meint und dass es eigentlich das Richtige ist oder dass zumindest unserer Überzeugung nach das Richtige ist, aber warum, reicht es, bei diesem Thema einfach nur ein Slide zu machen. Ich habe Angst, dass dieser George-Floyd-Move einfach nur ein Trend wird, auf den man drauf springt. Und ich bin nicht die Erste, die diese, diese äh, Befürchtung äh, äußert. Und ich bin richtig dankbar für die Leute, die die letzten Tage auch wirklich in Gruppen oder privat einfach auf einen zukommen und sagen, ey, ich habe das und das miterlebt und ich glaube und hoffe, und dass das einfach auch nicht ein Trend ist oder ein Trend bleibt. Es reicht nicht, nur Nein dazu zu sagen und zu sagen, Rassismus ist nicht gut und der Ursprung, die Lösung für Rassismus ist Sünde. Wenn wir wissen, dass wir aufstehen können und unsere Stimme erheben können, warum, warum können wir das nicht zu diesem Thema, warum können wir nicht weitergehen und sagen, wir sind nicht gut. Wir sind nicht nur gegen Rassismus oder Rassismus ist eine Sünde, sondern wirklich uns genau die Zeit nehmen, die wir uns nehmen, wenn wir diese Pastoren und der, Lehr und der Predigten uns angucken, eine Minute, eine stündige Videos, 30-minütige Videos und auseinandernehmen, was sie machen, um zu erkennen, wie sie oder wie der Feind vorgeht, um Leute zu täuschen. Warum können wir das da nicht machen? Warum nehmen wir uns nicht die Zeit und setzen uns mit unseren farbigen Freunden auseinander, äh, People auf Karin auseinander und fragen die, ey, was erlebst du? Und ich meine nicht, um es dann auf Instagram zu posten oder um ein einem IGTV-Video zu starten, sondern wirklich aus Interesse, weil wir uns dafür interessieren. Ich glaube, dass da, wenn, wenn wir uns diese zwei vielen ansehen, dass da komplett andere Energie in das eine Thema investiert wird, als in das andere. Und ich glaube, genau da ist der Problem. Das Problem. Und ich dachte eigentlich, ähm, dass, dass dieses Problem nicht auftreten würde. Ich habe das Gefühl dass, gehabt, dass wir, dass wir ein Christen, eine Generation of Young Christians sind, die, äh, was das Thema betrifft, einfach zu allem Thema ihre Stimme äußert und keine Angst davor hat, ihre Stimme zu äußern. ich bin nach wie vor immer noch derselben Meinung. Und genau deshalb erschreckt es mich, zu sehen oder gesehen zu haben, dass das für Leute einfach gereicht hat, ein, zwei Mal was in der Story zu posten und nichts dazu zu sagen. Denn ich glaube, wenn die Kirche nicht die Kirche, und ich meine mit der Kirche nicht nur die Institution, ich meine das Leib, ich meine wir, ich meine jeden Einzelnen von euch, der sich das gerade anhört, wenn wir nicht die ersten Personen sind oder die ersten Menschen sind, die anfangen, so welche Diskussionen anzufü äh, äh, bläh, einzuführen, anzuführen, ich habe keine Ahnung mehr, was richtig Deutsch ist, diese Diskussion anfangen dann ist irgendwas falsch mit dem Christentum, das wir leben. Wenn es für uns reicht, auf irgendein, irgendwas zu posten, ein schwarzes Square, aber wir setzen uns nicht damit auseinander, wir fragen uns nicht, wir nehmen das nicht genauso auseinander, investieren nicht genau dieselbe in Energie darin zu verstehen, was ist Rassismus, wie ist Rassismus aufgebaut, was ist der Unterschied zwischen Alltagsrassismus und institutionellem Rassismus, was für Form hat er, was ist White right Privilege, da ist das Problem genau da ist das Problem, seht ihr wie Prioritäten gesetzt werden und ich glaube, ich weiß nicht ich kann niemanden judgen und ich gehe auch nicht davon aus dass man das absichtlich macht aber das ist das Problem und das bleibt das Problem, weil wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und sich genau diese Fragen stellt und seine Research macht und mit farbigen Leuten spricht und über ihre Erfahrungen, da wird einem nie bewusst werden, als weiße Person was für ein Problem das eigentlich ist denn ein Problem ist eigentlich erstmal nur ein Problem, wenn es dich betrifft. Die Sache ist, als Christen betrifft uns jedes Problem, was unsere Mitmenschen haben. Und das nicht nur in einer Instagram-Story, sondern überall. Ja, Jesus hat alle selbst gleich geschaffen und ja, Sünde ist äh, die Herkunft von Rassismus und Jesus ist die Lösung. Aber wenn wir über andere Sachen uns so krass auseinandersetzen, so krass diskutieren und reden und Videos machen, warum, wo? Warum, nicht dies Warum haben wir nicht dieselbe Energie, wenn es zum Thema Rassismus geht und um das Leid, was unsere Schwestern und Brüder durchmachen? Es sind nicht nur Leute, die irgendwie, keine Ahnung wie weit von uns entfernt sind, geografisch, es sind unsere Schwestern und Brüder, auch hier in Deutschland. Und das, was in Amerika abgeht, ist ein Le Leute, täuscht euch nicht und lasst euch nicht täuschen und erzählen, dass sowas in Deutschland nicht abgeht oder dass es in Deutschland keinen Rassismus gibt. Und ich finde es sowas krass. Ich habe Videos gesehen von Christen, die sagen, wir sollten uns eigentlich äh, voll freuen dafür, dass äh, wir nicht zu Zeiten des Civil, Civil Wars leben und Leute vorne an der Front ihre Leben aufs, äh, riskiert haben für, für sowas. Und ich denke mir, ja, ich also soll ich froh darüber sein, dass amor nicht, nachdem er gelyncht wurde, an einen Baum gehangen wurde und öffentlich zur Schau gestellt wurde? Soll ich froh darüber sein, dass, dass George mit einem Knie ähm, auf den Hals ge 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 getreten wurde oder keine Ahnung was, hingekniet wurde und er daran gestorben ist und dass es keine acht, sondern sieben Minuten waren. Wie viele Minuten waren das? Acht, sieben Minuten. Das keine zehn, 20 Minuten waren. Dass er nicht auch noch auf vier andere Körperteile erstochen wurde. Ich, ich, wofür, wofür sollen wir dankbar sein? Und ich glaube, genau diese Probleme treten auf, weil wir das Gespräch nicht mit unseren Schwestern und Brüdern suchen. Weil wir nicht. Es geht nicht darum, Videos zu schaffen, Leute. Es geht nicht darum, Posts zu posten, die einmal in unseren Feed kommen und dann in den nächsten 20, 30, keine Ahnung was. Wieder das, das Problem fängt schon da an, wo wir erst darüber anfangen, uns intensiv oder erst, noch nicht mal intensiv, aber wo wir erst damit anfangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn sowas wie passiert wie mit George Floyd. Da ist das Problem. Genau da ist das Problem. Denn das Thema wurde schon von vielen Leuten immer wieder angefangen und angesprochen und es sollte eigentlich Ich Like I don't even know what to say. <lacht> George Floyd ist kein Hashtag, er ist kein Trend. Die ganze Bewegung ist kein Trend. Was nützt es uns, wenn wir das jetzt anfangen, aber in zwei, drei Wochen hat jeder das vergessen und jeder vergisst und geht wieder in seinen Alltag über. Dann bin ich mir die ganzen... Also wenn ich mir das ansehe, wie jetzt reicht es noch nicht mal... Es reichen noch nicht mal Tage, Minuten und Sekunden und wir gehen wieder in den Alltag über und äh, vermarkten unsere Sachen, wie wir sie vermarkten wollen und das ist rausgekommen und das, was auch in Ordnung ist, was du machen kannst. Aber ist es wirklich Näs Liebe... Und empfindest du wirklich, like fühlst du wirklich mit dem Menschen, wenn du im nächsten Moment deinen Alltag wieder normal leben könntest, wie eine Person, die halt total unbetroffen von dem Problem ist, wenn die Kirche Diskussionen wie äh, Themen wie Rassismus und White Privilege und alles, was damit zu tun hat, nicht als erstes anspricht, dann ist da das Problem. Und wenn die Kirche einfach nur Sachen postet, aber nicht in Tiefe da reingeht und nicht auseinander nimmt und aufklärt, aufklärt darüber, was White Privilege ist, darüber, was Rassismus ist, in was für Formen es äh, vorkommt, dann ist was falsch. Dann ist mit dem Christentum, das wir leben, was falsch. Ehrlich, dann, dann haben wir irgendwas missverstanden oder irgend, irgendeine Message ist an uns vorbeigegangen. Und was sie wollen, wir brauchen keine extra Behandlung oder keine Ahnung was. Aufmerksamkeit ist mir scheißegal. Es soll auch niemand. Soll nicht jeder von euch zu mir kommt mich fragen, hey bla bla. Das ist mir egal. Kümmere dich um die Leute, die um dich rum sind, die Leute, die in deinem Leben sind. interessiert dich, frag sie, ey, wie ist das mit dir? Und wie, 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 was hast du so erlebt? Ich glaube, das Problem ist, wie gesagt, nicht, dass es vielleicht unbedingt extra gemacht wird oder keine Ahnung, was bewusst ist, sondern was, was Unterbewusstes ist. Und ich habe die letzten Wochen und Monate mehrere Sachen äh, sind mir aufgefallen. Und zwar unter anderem, dass äh, manche Christen auch einfach dazu tendieren zu sagen, ja, eigentlich gibt es keine Farbe und es ist total egal, was für eine Farbe du hast. Aber nicht realisieren, dass in diesem Wort, in diesem Satz, in diesem ähm, Ausdruck ein Fehler steckt. Und zwar der, dass es nicht egal ist, was für eine Farbe, Hautfarbe du hast. Und dass es nicht egal ist, wo du herkommst. oder so. Gott war es nicht egal und deswegen hat er sie geschaffen. Es ist gut, dass das so ist. Es ist perfekt, dass es so ist. Es soll so sein. Und das, soll, das, das können wir oder sollten wir niemanden abreden. Also Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man mitnehmen muss. Das ist in Ordnung und das ist gewollt. Like, that's what, like, that's how he wanted it. Und es ist schön. Genauso ist es auch schön. Das Problem ist, wenn wir das sagen, dann streiten wir indirekt auch die Erfahrungen ab, die unsere Geschwister machen. Wenn wir sagen, es gibt keine Farbe oder wir sind alle gleich, ja dann müssen wir aber unterscheiden, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was ausgelebt wird und was Realität ist und zwischen dem, was wir als, als Wertvorstellung haben äh, oder, oder, oder Norm oder I was so ein Ideal in unserem Kopf ist einfach. Denn in dem Moment, wo in dem Moment, wo subjektiv und objektiv trennbar sind, müssen wir aufpassen, dass wir das Subjektive nicht auf ob das Objektive Übertragen. Denn dann, kann es, dann können wir anfällig dafür werden, dass wir denken, ja, wir sind alle gleich und das Problem ist eigentlich nicht so schlimm. Und es reicht, wenn wir dann sagen, Jesus hat alle gleich geschaffen, aber das reicht nicht. Denn die Realität ist, dass Menschen immer noch anders behandelt werden. Das fängt im Alltagsrassismus an und hört auf, wo man äh, aus dem Zug geworfen wird, obwohl man eine Fahrkarte hat. Und eine Maske an, halt genau wie jeder andere, aber aus dem Zug geworfen wird und einem gesagt wird, ja, er hätte das und das nicht gemacht. Und es ist wirklich beweisbar und aufgenommen worden, dass es nicht der Fall war. Es fängt da an, wenn du dich in der Schule von deinen Freunden dafür rechtfertigen musst, dass du nicht das N-Wort hören willst, dass man das nicht sagen kann, dass man deine Haare nicht anfassen kann dass es kein Trend ist, sich zu bräunen, äh, seine Lippen aufzuspritzen und keine Ahnung was für Körperteile aufzuspritzen und ähm, dass das genau die Sachen sind, wofür wir jeden Tag gemobbt werden, wofür wir, wir äh, Jobchancen verlieren und sowas, einfach weil wir sind, weil wir sind. Es fängt da an, wo andere Leute von der Polizei, Polizeigewalt erleben, auch hier in Deutschland. Und Sachen durchmachen und rumgehen, wo man sich einfach nicht mehr weiß, was man denken soll. Oder was man sagen soll oder wo man hin soll, weil überall, wo man hinkommt, gefühlt irgendwas ist. Und es kein Safe Space wirklich geht, wo man hingehen kann und sagen kann, okay, da, da, da bist du frei. Da kannst du einfach nur du sein und leben und keine, musst keine Angst haben. Das fängt da an, wo unsere Geschwister in den USA, egal ob die Pastoren sind oder nicht, sich darüber Gedanken machen müssen, dass sie abends oder keine Ahnung, was, wann überall einfach nur, egal wann, ähm, nur sicher durch die Straßen kommen, wenn sie ihre zwei Kinder bei sich haben. Wenn man alleine als erwachsener schwarzer Mann in den Straßen von New York rumgeht, egal, äh, von Amerika rumgeht, egal ob du Anwohner bist oder nicht. In dem Moment, wo du dein, dein, dein Fuß aus der Haustür aus der Haustür ähm, betritt keine Ahnung, dein Fuß aus der Haustür setzt, äh, kannst du dein Leben verlieren. Das ist, wenn sie sich jeden Tag darüber Gedanken machen müssen, wenn sie mit dem Auto fahren und die Polizei die an die Seite schubst, äh, an die Seite fahren lässt und Kontrolle macht, dass sie ihr Leben nicht verlieren, dass es vielleicht die letzten Sekunden oder Minuten ihres Lebens sind. Weil Leute wie Brianna Taylor oder andere in ihrem Zuhause noch nicht mal sicher sind, weil die Polizei einfach noch nicht mal sich irgendwas anguckt. Sie wurden gerufen. Warum? Weil eine schwarze Frau ihren Müll rausbringt und sagt, keine Ahnung was. Und äh, noch nicht mal... Leute, sie schießen einfach durch die Türen. Keine Ahnung, wie viele Sch äh, Schüsse da gefallen sind. Sie ist im Schlaf erschossen worden. Und die Polizisten gehen rein und sagen einfach, sie haben sich vertan an der Haustür. Und ruft noch nicht mal einen Krankenwagen. Und sein Freund, äh, ihr Freund muss den Krankenwagen rufen und sehen, wie sie vor ihr, sein Augen äh, verstorben ist. Es sind so viele Geschichten. Es sind endlose Listen, auch von Namen hier in Deutschland. Es sind endlose Listen. Es ist einfach nur krass. Warum? Es ist kein Trend, sowas zu posten. Und es reicht auch nicht, einfach sowas zu posten und zu sagen, das Problem ist Sünde. Warum stehen wir nicht auf und warum verurteilen wir dieses Verhalten nicht? Warum stehen wir nicht gegen Rassismus und für Nächstenliebe auf? Warum sind wir nicht die Ersten, die das machen, diese Konversationen in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden anführen und sagen, hey Leute, wir müssen das machen und wir müssen uns anhören, was es dazu erzählen gibt und uns darüber aufklären. Warum sind wir als Kirche, die das Prinzip der Liebe, der wahren Liebe, die uns in der Bibel durch Gott offenbart wird, warum können wir, warum sind nicht wir die Leute, die diese Sachen anfühlen? Warum werden solche Gespräche erst angefangen, nachdem die Sache mit George rausgekommen ist? Warum können wir nicht genauso viel Energie darin investieren? Ich glaube, dass irgendwas falsch läuft mit dem Christentum, was wir leben, wenn wir uns angucken, wie wir mit bestimmten Themen an äh, wie wir mit bestimmten Themen umgehen. Es ist einfach krass und heftig und traurig und es fehlen einfach einem wirklich die Worte. Und ich kann. Ich, ich weiß nicht warum und ich kann es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich möchte auch niemanden sich schlecht fühlen lassen. Jetzt, Ich hoffe, ich möchte niemanden irgendwie angreifen, aber ähm, keine Ahnung, vielleicht sollte man einen kleinen Double-Check, Hard-Check machen, wenn man sich jetzt ein bisschen offended gefühlt hat, woran es liegen könnte. Es reicht nicht, so ein schwarzes Ding zu posten und ähm dann im nächsten Moment mit deinem Leben weiterzugehen, dein ganzen Leben ganz normal weiterzuleben oder Sachen zu vermarkten, das reicht nicht. Das, das reicht nicht. Es reicht nicht mehr, nicht, nicht rassistisch zu sein, sondern wir müssen antirassistisch sein. Und das hat so die Welt verstanden, Leute. Und genau das machen sie. Aber was machen wir? Und es gibt so vieles, was wir machen können. Es reicht, wenn. Es reicht, wenn die Leute, die sich den Podcast anhören, was machen. Es reicht, wenn wir uns, wenn wir aufstehen und was machen. Aber es geht nicht nur, wenn wir unsere Stimme erheben und erzählen, was für Sachen wir erleben müssen und so weiter und so fort. Das geht nicht. Wenn auf der anderen Seite keine Leute sind, die sich das anhören und auch wirklich mitziehen, die von ihrem White right Privilege gebraucht machen. Von ihren Privilegien. Und sagen, ja, ich erkenne das und hey, ich bin mit euch und ich möchte euch helfen. Es reicht nicht nur, was zu sagen. Jesus hat sich nicht vor die Leute gestellt und einfach gesagt, das ist gut und das ist schlecht, macht das und macht nicht. Er hat sich dagegen erhoben, dass Menschen falsch behandelt wurden, dass Menschen ungerecht behandelt wurden, dass Menschen unwürdig behandelt wurden. Wenn ich Jesus sehe, sehe ich einen Menschen. Ich sehe einen, ich sehe einen Aktivisten, ich sehe ihn. Jemand, der sich für Menschenrechte eingesetzt hat und es war ihm scheißegal, in was für eine Position seine Gegner waren oder so. Er hat sich einfach für eingesetzt. Und ich glaube, wie gesagt, ist das, was wir sagen, das ist was in unserem Herzen, was sich in unserem Herzen befindet. Und so viel Energie, wie wir da für Sachen, für Sachen nutzen und, und die Zeit, die wir uns nehmen, über Sachen zu informieren, ähm, über bestimmte Sachen zu framieren, wo wir das bei anderen Sachen nicht machen, das zeigt, wo unser Herz gerade steht. Ich glaube, das zeigt, wo unser Herz gerade steht und ich sitze nicht hier als perfekte Person, die alles zusammen hat und nein, like, I don't have everything together und ich habe so viele, es gibt so viele Sachen, ich könnte manchmal einfach anfangen zu heulen, weil es einfach so krass ist alles und ich weiß es nicht, aber ich möchte von der Stimme, die ich habe, Gebrauch machen und genau deshalb, genau deshalb sitze ich hier und mache und nehme das gerade auf. weil ich, ich hoffe, dass sich danach was tut. Ich möchte nicht so, viel, so viele Höhepunkte in Anführungsstrichen, wie wir gedacht haben oder wie wir erlebt haben. Ich möchte nicht, ich würde mich schämen, wenn ich Teil eines Christentums bin, was was nicht mit den Schwestern und Brüdern weint und den Schwert sich mitfühlt, den andere fühlen, was nicht gleich viel Energie so welche Themen wie Rassismus jetzt wie in andere Themen, die uns vielleicht als weiße Person ein bisschen näher, die man, die, die einen als weiße Person ein bisschen näher sind. Und es gibt so viel, wie man dazu kennen und wissen könnte und keine Ahnung und reden könnte, es ist und es kann auch überfordernd sein, aber hey, fang an. Und Heutzutage, dank Social Media, gibt es auch Posts, wo du, keine Ahnung, in sechs Slides einfach in einem Post einfach wirklich runtergebrochen wird, was Rassismus ist, was für Form Rassismus hat und wie du ähm, darauf achten kannst, wenig, weniger rassistisch oder gar nicht rassistisch zu sein. Und, ähm, Ich glaube, wie gesagt, dass einfach, wenn wir wirklich uns mit Themen auseinandersetzen und mit Menschen, die das Leben auseinandersetzen, dass wir wirklich dann erst wirklich realisieren und realisieren können, was für ein tiefgreifendes Problem das ist und was für wie, wie tief diese Trauer und dieser Schmerz von uns geht. Das fängt nicht erst seit einer Woche an. Das hat nicht erst vor einer Woche angefangen. Oder vor einer Woche erst den Höhepunkt gehabt. Das vor einer Woche. Es ist ein hey. warum ich mich die ersten Tage, warum ich mich nicht so krass betroffen gefühlt habe oder nicht angefangen habe zu weinen, mir am Freitag war, weil das einfach wirklich ein, ein Mord von vielen war. Es ist einer von ganz, ganz vielen. Von der Reihe von vielen. Aber es ist einer zu vielen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir bei so welchen Themen auch einfach unseren Stolz oder keine Ahnung was es ist, zur Seite legen. Und wenn die das noch nicht bewusst war oder du merkst, okay, krass, vielleicht war es unterbewusst so und wie gesagt, ich, 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 ich sag jetzt nicht, die, die das gemacht haben, hatten voll die schlechte Intentionen und keine Ahnung was, ich kann, ich kann nichts dazu sagen. Aber ich kann das aufnehmen, was ich sehe und für mich selber entscheiden, okay, krass, wie, wie finde ich das jetzt gut oder nicht. Äh, und ich weiß nicht, wenn du vielleicht merkst, okay, vielleicht ist, hätte ich wirklich was anderes machen können oder keine Ahnung was, dann bitte ich dich einfach darum, lass uns die Zeit nehmen und Gott wirklich darum bitten, dass er unsere Herzen verändert. Und ich habe diesen Vers schon glaube ich, ein paar Mal angebracht äh, in diesem Podcast, aber ich glaube, wie gesagt, dass dieser Vers Leben verändern kann und auch in Bezug auf dieses Problem, dass wir einfach uns die Zeit nehmen, uns hinsetzen und Gott darum bitten, dass er uns ein einverständiges Herz und einen neuen Geist schenkt, dass unser Herz für die Sachen bricht und für die Themen bricht, die ihn brechen, die sein Herz brechen. Für die für die themen schla schlagen für die sein erb schlägt aber auch für die themen bricht für die sein herz bricht um. es reicht nicht nur irgendwelche bilder zu posten oder keine ahnung was irgendeine sache in der story zu haben wir müssen als kirche als leib dagegen ankämpfen wir müssen Aufklären, Wir müssen für Aufklärung sorgen. Wir müssen Gespräche haben, und unterhalten, Diskussionen führen und diese Sachen anbringen. Und das nicht nur in unseren Instagram-Stories, in unseren Kleingruppen, in unseren Jugendgruppen, in unseren Gemeinden, Sonntags, ich, überall. Wir brauchen das. Und das genau in diesen Momenten, wie jetzt, sehen wir oder lässt sich erkennt, dass wir genau das brauchen. Wir haben es noch nicht richtig verstanden. Und das ist nicht schlimm, ist auch nicht das Ende der Welt. Aber es könnte entweder ein, ein Turning Point für uns sein oder wir gehen in die andere Richtung und bewegen uns weiterhin im Kreis äh, und es ändert sich irgendwie nicht wirklich was ähm ja, keine Ahnung informiert euch darüber was, was White Privilege ist und keine Ahnung was und setzt euch damit auseinander redet mit euren Freunden, mit euren Verwandten Familienmitgliedern denn äh, man hat nie wirklich verstanden wie es sich anfühlt in den Schuhen der andere Person zu sein ähm, bis man erst in den Schuhen der anderen Person ist, aber das wird man nicht sein, wenn man nicht in dem Fall einfach keine Person of Color ist und deswegen ist es umso wichtiger ähm, diesen Austausch zu haben um dann auch realisieren zu können, wie krass dieses Problem ist, dass ist keine Sache ist, wo es einfach nur reicht, irgendwas zu posten. Wir müssen aufstehen, wir müssen Gespräche haben, wir müssen darüber reden, in unseren Gemeinden und so dafür darüber reden und Diskussionen haben und uns, und, und uns unterhalten. Weil auch viele Leute, die die Bibel in der Hand haben, immer noch diese Einstellung haben. Christ sein bedeutet nicht, dass du automatisch kein Rassist bist. Und dafür können wir uns den clan angucken. Wir können uns ganz viele, ganz viele Gruppierungen, ganz viele verschiedene Altersklassen und Leute angucken. So viele historische Personen, die uns einfach bewiesen haben, das Wort zu kennen, beziehungsweise eine Bibel in der Hand zu haben. Ähm, sagt nichts aus. Und ich glaube, der Unterschied ist dann genau da an dem Punkt, ob wir was machen, ob wir aufstehen, ob wir aktiv sind oder ob wir passiv sind und einfach und, 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 und indirekt dieses Problem einfach in Jesus Hände legen und sagen, ja, das Problem ist, Sünde, ist die Sünde und ähm, Gott hat eine gleich geschaffen, ja, und das Problem ist die Sünde, weil wenn wir das machen, habe ich, hab ich die Befürchtung, habe ich Angst, dass wenn wir für all diese anderen Themen, wie Abtreibung und sowas, so viel Energie äh, investieren können, weil wir das Menschenleben, was da ähm, ums Leben kommt, einfach so sehr schätzen, das bei dem Thema aber nicht machen, dass wir das Problem einfach auf Jesus schieben und sagen, hey, kümmern du dich darum. Like, we just need to pray and he's gonna take care of this, aber nein, so ist es nicht wir haben alle eine Verantwortung in unsere Hände gegeben, bekommen. Und wir sind alle Herr, Herr und Herren, keine Ahnung, was ich das sagen soll, über die Talente, die Gott uns gegeben hat. Und mit den Talenten meine ich nicht, äh, dass du singen kannst, oder dass du schreiben kannst, nicht nur, sondern vor allem einfach mit den Samen, die Gott uns in unsere Hände gegeben hat, die wir für sein Reich einsetzen sollen. Und, ähm, reinlegen sollen. Ja, Gott, wird, Gott ist der, der Herzen verändern kann und der Herzen verändern wird, aber wir sind die, die die Samen dafür legen. Wir sind die, die zeigen, dass es anders geht. Wir sind die, die einen Unterschied machen. Aber wenn sich Leute, die nicht an Gott glauben, zusammentun können und Demos veranstalten können, dann frage ich mich, warum wir als Christen, gerade als Christen das nicht tun können warum wir nicht auf irgendwelche anderen Art Weisen handeln können, und warum wir vor allem nicht als erstes handeln und als erstes tun. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die ganzen Erlebnisse in zwei, drei Wochen einfach vergangen sind und Geschichte sind und vergessen sind und ähm, dass die Gespräche danach aufhören, falls sie anfangen würden, dass die Gespräche danach aufhören, dass es danach nicht mehr wirklich so ein Thema ist und äh, man sich danach einfach auch nicht mehr damit auseinandersetzt. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass man sich das anhört und sich wirklich anfängt, damit auseinanderzusetzen. Denn was ist das, was wir machen? Was ist, was ist, was ist dieser Podcast? Was ist mein Instagram-Blog? Was ist, keine Ahnung, was ich mache? Diese Stories, die ich poste, was sind all die Sachen, wenn ich keine Liebe habe. Und Liebe zeigt sich nicht darin, was ich sage, sondern was ich mache. Die Bibel sagt, an euren Früchten, an euren Taten werden sie euch erkennen. Die Taten, die Sachen, die wir tun, sind die, die uns von anderen Menschen unterscheiden. Ich erkenne keinen Christen daran, wie er aussieht oder was für Klamotten er trägt, aber daran, wie er lebt, daran, was er sagt, was für Werte und Normen er hat, was sich das daran zeigt, wie er handelt, welche Entscheidungen er trifft wann er was macht oder ob er was macht. Und genau das ist es, ist es in diesem Fall. so Und was nützt es, die ganzen Plattformen, die ganzen Sachen, die wir haben, wenn wir nicht lieben. Ich weiß, dass ich hier eine Menge gesagt habe und echt ähm, viel rausgehauen habe. Ähm, aber hey, ich möchte euch und uns alle dazu ermutigen, uns einfach mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, wir sagen so oft, dass es so wichtig ist oder erkennen und ähm, warnen so oft, dass es so wichtig ist, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und ähm, unser Fleisch ans Kreuz hängen und ähm, Jesus nachfolgen. Und ich glaube, das ist genau dasselbe, was wir in diesem Fall machen müssen. Ähm, wir alle, dass wir den Stolz und die Gemütlichkeit, die wir haben, einfach austauschen ähm, gegen Gespräche, gegen ähm, Diskussion, gegen Fragerunden, keine Ahnung, Aufklärungsrunden. Ähm, dass wir uns auseinandersetzen mit den Fragen, was ist white privilege und äh, inwiefern bin ich privilegiert als eine weiße Person und ähm, was ist Rassismus und was für Form hat Rassismus von Mikroaggressivität bis ähm, Mikroaggression bis... Ähm, Alltagsrassismus bis hin zu strukturellem Rassismus. Was für Formen gibt es da? Und wie können wir versuchen, diese Form zu brechen? Wie können wir rausgehen, auch nach diesem Hype, auch nach diesen ganzen Wochen? Und in der, wie, wie, wie wo machen wir den Unterschied, wenn, wenn das alles vorbei ist? In unserer Nachbarschaft, in unseren Gemeinden, in unseren Jugendgruppen, wo uns keiner sieht, wo wir nicht rausschreien und äh, jeder unsere Story sieht und alles. Wo, wo machen wir privat weiter? ich glaube, dass wenn wir das machen, dass wir einiges, wirklich einiges ändern können und ähm, ich bin mir auch auf jeden Fall auch bewusst, dass es sehr viele, also es nicht wenige äh, Leute gibt, die sich zu dem Thema schon geäußert haben und aktiv wirklich dagegen angekämpft haben und angefangen haben, sich aufzuklären und andere Leute aufzuklären und Ressourcen zu teilen und ohne diese Leute wäre die ganze Arbeit einfach ohne euch, ist die, die, ohne wirklich gemeinsam daran zu gehen, ist die ganze Arbeit einfach nichts wert ähm, da wir nicht vorankommen und es ist wichtig, deswegen umso wichtiger ist es, dass jeder an jeder Strang zieht und äh, ich weiß nicht warum es kann auch andere Gründe haben, warum sich bestimmte Leute nicht geäußert haben oder keine Ahnung was, ich kann nicht in die Köpfe von Menschen sehen und es ist auch nicht meine ich bin nicht in der Position Leute zu richten um, und das möchte ich auch nicht, aber genau, lass uns da als ein Beispiel vorangehen, lass uns da wirklich auch Leaders sein und Waymakers, <lacht> irgendwo auch, die vorangehen und ihre Gemütlichkeit und ähm, ihre Bubble verlassen können, um sich einfach ähm, auf, darauf einlassen zu können, was unsere Geschwister durchmachen, um, was sie so zu erzählen und zu teilen haben. Und wie gesagt, es gibt sehr viel dazu zu, zu lesen und sich zu informieren. Aber hey, jeder Schritt in diese Richtung ist ein Anfang. Und äh, wir leben in einer richtig digitalisierten Welt, was ich eben angesprochen habe. Und es ist so krass, dass du mittlerweile in einem Instagram-Post mit sechs Slides oder so äh, schon die wichtigsten Key oder Major Points zum Thema White Privilege oder Rassismus und Erfahrungen ähm, und ähm, Genau, Tipps, wie du dagegen vorgehen kannst als Individuum oder, und wir alle als Kollektiv gemeinsam ähm, einfach bekommen kannst. Und hey, wenn du nicht weißt, wo du anfangen kannst, fang vielleicht damit an, dass du einer deiner POC-Geschwister ähm, ansprichst und fragst, hey, was sind eigentlich deine Erfahrungen und so und ähm, wo bin ich vielleicht die letzten Jahre oder so ähm, einfach unbewusst ähm, Slightly racist gewesen Und ähm, habe Sachen geäußert Oder was sind einfach deine Erfahrungen Und ähm, wie kann ich dir helfen Und dir beistehen in dieser Zeit Und nicht nur in dieser Zeit, sondern generell Wie kann ich eine Stimme für euch sein Wie kann ich ähm, Weitermachen und helfen Und ähm, genau, es gibt richtig viele Ressourcen Heutzutage, Podcasts gibt es Blogbeiträge gibt es Bücher gibt es Instagram-Accounts gibt es so, 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 so viele. Aber hey, lasst uns einfach Mut gewinnen und diese Konversation äh, richtig führen und ähm, vor allem auch weiterführen, auch in unseren Gemeinden, in unseren Häusern zu Hause. Und äh, wie gesagt, nochmal riesen, riesen Dank an alle, die sich bis jetzt beteiligt haben und wirklich was gemacht haben und wirklich aufgestanden sind und ihre Stimme erhoben haben und genau denselben Schmerz gefühlt haben und einfach mitgefühlt haben und mitgeweint haben und mitweiden ähm, in diesem, dieser Trauer in dieser Zeit des Schmerzes und ähm, genau ich hoffe, dass wir einfach die Generation werden, die wirklich nach dem Herzen Gottes lebt und ähm, die in dem Bezug auf dieses Problem auch einfach einen Unterschied macht und die Generation, die nach uns kommen <lacht> oder die gerade da sind beeinflussen Positiv, natürlich. Genau.